0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en peau, l'épisode 91 qui va être consacré au Grand Prix du Portugal qui s'est tenu le week-end dernier. Et pour m'accompagner sur
1: cet épisode, Olivier, comment ça va? Bonjour, Cyril, bonjour à tous. Bah écoute, ça va pas mal. Encore une très belle, des très belles courses même sur ce très beau circuit de Portimao. Bah ouais, bah même les motos 2 nous ont fait du spectacle, donc ouais. c'était euh, c'était plutôt inattendu.
0: Et puis et puis, euh, bah on va parler évidemment de, de retour euh, tant attendu de du 93, mmh. euh, qui a fait euh, qui a fait un week-end plein, donc c'est euh, c'est plutôt intéressant. On y reviendra un petit peu plus tard. On va commencer par parler surtout du jeu, puisque c'est Corsicic qui a gagné les goodies. Alors euh, bah, petit rappel sur les règles, hein. c'est-à-dire que quand il y a comme ce week-end un changement au niveau euh, de la pole. C'est-à-dire que c'est pas le plus rapide qui est en pôle, comme ce qui s'est passé. On y reviendra un petit peu plus tard. Bah, c'est bien celui qui est en tête le dimanche, euh, donc pour le départ de la course qui euh, compte pour le jeu. Et pour ce numéro 91, on va glisser quelques mots sur Luca Cadalora, donc qui est italien, qui est né euh, donc le 17 mai 63. Il a couru en championnat du monde en. Entre 84 et 2000, alors ce qui était quand même une longévité quand même assez importante pour, pour l'époque. Sans numéro fixe, comme ça se faisait également beaucoup, il a couru avec le 91 quand il était en 500 sur la Yamaha. Il a fait ses débuts en 125 en 84 au Nürburgring. Il obtient son premier podium à l'âge de 21 ans. Il est titré en 125 lors de sa troisième saison en 86 et avait pour euh, coéquipier donc Fausto Gresini. Il passe en 250 chez Yama en 87 et son évolution bah, va être un petit peu euh, va être assez progressive. Et En 89, il sera un sérieux challenger face à Sito Ponce et il va décrocher une pige en, en 500 en remplacement de Freddy Spencer au Grand Prix d'Angleterre où il finira quand même huitième, ce qui est plutôt pas mal pour un coup d'essai. Et en 90, il finit troisième derrière Kosinski qui a la même moto et les mêmes sponsors mais pas la même équipe. Donc il quitte du coup Yama pour pour aller chez Honda en 91 et va remporter dans la foulée. Donc, les deux titres 250 de l'année 91 et 92, il va passer ensuite en 500, où là, il va retourner chez Yamaha, et il va être le coéquipier de Wayne René et il va finir sa première saison 5 cinquième euh, au général, avec deux victoires et cinq podiums, et en 94, il est vice-champion du monde derrière Mick Duane, donc euh, qui avait euh, dominé euh, toute la saison sur, euh, sur Honda, et en 95, il est troisième. En 96, il repart chez Honda, mais il sera toujours troisième, et euh, en 97, il retourne de chez Yama, donc c'est un peu le ping-pong entre les deux marques japonaises, et il sera moins compétitif puisqu'il sera sixième euh, au général. C'est sa dernière saison complète, parce qu'après il va faire euh, des piges et encore trois saisons donc euh, en 500, donc en carrière, Luca Cadalora, c'est 197 départs en Grand Prix, 3 titres, 34 victoires, dont 8 en catégorie Rennes et 72 podiums. Donc triple champion du monde, tout comme Pedroza, donc 2 fois 250 et 1 fois 125. Il a échoué de peu donc en catégorie Rennes et c'était le pilote qui tenait les Italiens excités chaque week-end avant l'arrivée de la génération suivante qui sera marquée par les Capi Rossi, Biaggi et Rossi et qui a lutté bah, toutes ces toute sa carrière euh, contre des, des pilotes très très talentueux, euh, soit américains ou australiens, comme les cousins Ski René Duan, donc qui faisait euh, qui faisait la pluie et le beau temps euh, en mondial euh, à cette période. Mais ça a été un pilote quand même qui aura, même s'il n'aura pas été titré en, en catégorie Rennes, il aura marqué euh, marqué un petit peu cette période, quoi. Ouais, près de 200 départs en GP, c'est beau, hein ouais, beau. Ouais, c'est beau, surtout euh, dans une époque où euh, où les GP étaient, enfin euh, les motos étaient un petit peu plus, euh, comment dire, euh... nerveuses, venimeuses.
1: <rire> <Oui. rire> <Voilà. rire> venimeuses, c'est le bon mot.
0: Ouais, effectivement. Oui. Alors, on va voir un peu de venin ce week-end, hein, quoi. Ouais. <rire> ça, va être, ça va être un week-end compliqué pour euh, pour les pilotes. Euh, quelques news. Donc les Moto oui, E euh, ont commencé les tests RRS puisqu'ils vont courir euh, le le prochain Grand Prix. Euh, à justement donc ils étaient en test et on a Tommaso Marcon donc qui remplaçait depuis le GP de, de Doha Simone Corsi donc blessé a été testé positif au Covid donc pour, euh, pour ce grand prix du Portugal il sera remplacé par Miguel Ponce donc en Moto 2 donc euh, Ponce vient du Moto I e chez LCR et quelques news en Moto GP le grand prix de France est en train d'essayer de trouver un protocole pour accueillir des, des spectateurs à savoir que L'organisateur donc a remboursé les billets, mais euh, pour le moment, il y a toujours euh, toujours une incertitude quant à l'accueil potentiel de, de spectateurs, jauge réduite, euh, etc., etc. Donc aux dernières nouvelles, il y aurait euh, un protocole qui sera en train, train d'être euh, travaillé. Donc c'est à, à suivre. Et par contre, les fan zones qui étaient prévues un petit peu partout en France euh, n'auront pas lieu cette année non plus. Donc peut-être euh, l'année prochaine. Je te laisse la suite
1: oui, alors l'autre la, grosse news évidemment en MotoGP, c'est euh, le retour de Marc Marquez à Portimao avec euh, plus de 200 jours sans rouler on l'a appris le 9 avril euh, soit à peu près une dizaine de jours avant avant le, le GP euh, des news aussi d'un autre pilote c'est Dovi qui lui a fait 3 jours de test sur la Prilia à RRS du 12 au 14 euh, et puis euh, il, fina, il roulera finalement avec les MotoE. Euh, l'autre news euh, en championnat du monde d'endurance euh, vous avez vu que les véhicules Effectivement, les 24 heures du Mans Moto n'ont pas eu lieu euh, ce week-end du 17 et 18 avril. Elles sont reportées à une date à définir, on ne la connaît pas encore du coup, en fonction de la situation euh, sanitaire en France. La prochaine course euh, en championnat du monde d'endurance, c'est les 8 heures de Charles Leven le 23 mai. Et puis, euh, en World Superbike, on a eu droit à deux jours de test euh, à Aragon les 12 et 13 avril, auxquels se sont joints évidemment le GMT 94. Ouais, tu voulais dire quelques mots euh, sur euh, Marca, justement. Là, évidemment, euh, quand on a eu l'annonce le 9 avril, euh, ça, on a tous, euh, on a tous fait des des, des, des pronostics on était tous excités d'aller à nos claviers sur le chat Discord pour ceux qui n'y sont pas ouais. encore allez-y alors en il y en a qui disaient il y en a qui top 3 il y en a qui disaient Paul il <rire> y, y en a qui disaient il va disaient les non, défoncer mais, il <rire> va les défoncer c'est un extraterrestre il y en a qui disaient non non du calme on sait pas encore il euh, y en a qui disaient non mais il va se planter euh, il a pas roulé depuis, depuis euh, presque euh, on avait dit combien 200 jours ouais ça fait ouais. Euh, voilà gros, grosse incertitude et puis on a eu la réponse là on va en parler tout à l'heure euh, du retour de Marc on était content de le voir arriver, euh, de le voir revenir, euh, il a fait son il a eu une grosse émotion à l'arrivée du GP euh, euh, on l'a vu hier, on enregistre lundi, lundi on l'a <rire> vu dimanche, voilà donc euh, content de revoir le, le, le master, j'allais dire euh, revenir en moto GP ça, ça va, on, on l'a pas vu encore euh, à plein niveau évidemment mais euh, ça va permettre d'avoir un, un élément sur euh, déjà la, le niveau des pilotes du reste du paddock, savoir si eux sont améliorés par rapport à l'année dernière, enfin même par rapport à il y a deux ans, <rire> parce qu'il n'avait pas beaucoup roulé quand même la dernière marquise euh, Et puis aussi voir lui de son côté, comment, euh, par rapport à ce niveau-là, comment il arrive et combien de temps il va mettre à retrouver son, son vrai niveau. Mais à mon avis, euh, ça ne va pas durer très longtemps. <rire>
0: Ouais, on, on reparlera du sportif, justement, bah, dans, dans la partie MotoGP. Mais je, je voulais glisser quand même quelques remarques sur euh, sur la manière dont, dont ça s'est passé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humilité dans les annonces. C'est-à-dire que bah, il savait pertinemment qu'il n'était pas à, à 100%. Et il l'a annoncé et... Euh, et on le verra après sportivement euh, c'était important qu'il revienne puisque de toute façon comme on l'a dit il n'a pas roulé depuis longtemps euh, une course MotoGP euh, as beau t'entraîner comme tu veux mais ça, ça se vit Enfin, euh, il l'a montré euh, ça se prépare d'une manière euh, particulière et si tu t'en as pas fait depuis euh, plus de quasiment un an comme euh, c'était comme le cas mmh. bah, ça peut pas il enfin, y a forcément des, des, des questions qui se posent mmh. mais je trouvais que c'était intéressant euh, de, de, le, de le revoir comme tu dis pour, pour voir où, où il se positionne au niveau du, du paddock, déjà euh, voir un peu le, le premier curseur pour moi c'était euh, les temps par rapport au Honda et puis on verra après par rapport, euh, ouais. par rapport aux autres quoi. mais, euh, mais c'est quelque chose qui était important de le revoir dans le paddock, rouler et, 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 on, et, et voilà quoi mmh. On va passer au Moto 3. Donc en Q1, on a Fenati Sazaki, Salach et Fernandez qui passent en Q2. Et en Q2, on a Migno, Foggia et Alcoba, suivi de Garcia Rodrigo et McPhee. Donc là, on parle bien des temps, puisque comme d'habitude, il va y avoir des sanctions. Quatre départs de la pit lane, dont Denis Sonchu avec 5 secondes de délai. Darin Binder, qui lui euh, s'est fait euh, cogner euh, sur le casque suite à son attitude en q Q2 et euh, McFee Alcoba qui, eux, vont purger donc leur pénalité suite à leur Lambada euh, de bord de piste à Doha. Donc, euh, voilà, on se retrouve avec quatre pilotes qui partent euh, des stands. Donc, ça part bien pour euh, Migno Artigas et Foggia. Madia et Acosta sont, sont dans le bon paquet. On a Artigas qui va chuter au début. Alors, je pensais seul, mais il euh, y a dû y avoir une petite touchette quand même avec, euh, avec Rodrigo. Et on a Foggia qui mène la, la petite troupe avec Acosta, Gardner, Rodrigo et Mignot qui sont dans le coup. On a Toba et Guevara qui vont chuter euh, un petit peu plus loin en queue de peloton. On a Rodrigo donc, qui va prendre un, un long lap. Le groupe de tête donc, compte une grosse dizaine de pilotes. On a Mignot qui remonte bien et Acosta qui presse euh, Foggia. Suzuki chute avec Fernandez dans le groupe de tête et c'est en fait Fernandez qui vient choper la roue, euh, la roue du petit copain. Donc le dernier tour s'entame à 9 Alors Garcia se fait peur d'entrée de jeu et Massia chute. Voilà, il était dans le bon paquet et on a Acosta qui prend la tête et qui manque de se mettre au tas et qui s'impose finalement devant Foggia et Migno avec Sasaki 4 Rodrigo 5 et Antonelli 6 Fenati 7 Garcia 8 et Mazia 9 qui réussit quand même à repartir après sa chute et à rester dans le premier paquet. Au classement du championnat, on a Acosta, donc le rookie euh, surprise en tête avec 70 points. Massia deuxième avec 39. Et Binder, troisième avec 36. Lorenzo Felon est 22e sur euh, cette course. Euh, en discussion post-course. Alors, on va commencer par les pénalités, puisque c'était, euh, euh, comme d'habitude, où euh, j'aurais tendance à dire euh, le bordel en qualif. Mmh. Donc... Euh, avec la palme à Darin Binder quand même qui euh, <rire> qui en qualif a fait euh, je pense qu'il a fait la plus grosse connerie euh, à faire c'est-à-dire euh, être devant et puis quand tu arrives au virage ben tu coupes comme ça c'est super intelligent mmh. les gars derrière qu'est-ce qu'ils font ils roulent comme des tebés ils sont la tête dans la bulle et si jamais tu coupes et qu'ils te voient pas ben ils vont te rentrer dedans euh, gentiment donc le mec il coupe il part dans l'échappatoire et euh, ben, je pense que c'est ça qui lui a coûté euh, la conduite irresponsable alors <rire> Même si ça fait chier de voir que t'es suivi par euh, tout le peloton, euh, si t'as euh, pour intention euh, de finir satellisé par euh, 24 motos euh, qui te traînent au cul, enfin, qui te, qui... je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bon. C'était c'était pas malin. Euh, après la direction de course, euh, elle punit, mais euh, euh, je pense qu'ils ont toujours, toujours pas compris notre petite euh, notre petite équipe donc va falloir peut-être faire faire les choses différemment mais là Darin Binder il a clairement pas montré euh, une une maturité de... ouais hum. exactement
1: non hum. ouais, il s'est cru tout seul quoi hum. mais bon ça on peut pas lui en vouloir ça peut arriver on est encore en début de saison enfin euh, je, je, je vais pas me faire l'avocat du diable mais j'aime pas spécialement Binder en plus hein, mais euh, j'essaie de, de peut-être de trouver une explication ouais, ouais il était euh, il était dans son truc et puis il se dit bah, bah c'est fini je coupe et, et euh, sans réfléchir alors que euh, en oubliant qu'il est sur un circuit avec des professionnels euh, en moto 3 donc euh, c'est la moto 3 mais ça roule quand même euh, vite euh, et que du coup quand on est sur une piste, bah, on ne débranche pas le cerveau et, euh, et on reste concentré sur ce qu'on a à faire y compris à la fin d'un ton lancé
0: mmh. ouais c'était assez, euh, assez, assez compliqué et bon là euh, ce qui est entre guillemets gênant pour, pour, le paddock, on va dire, c'est que Poncharal donc s'en mêle dans le sens où euh, il comprend pas les sanctions et de, de mon point de vue c'est important parce que Ponchara c'est quand même le patron de, de l'IRTA donc c'est euh, en gros le regroupement des, des team managers ouais. c'est-à-dire qu'il y a deux grosses structures donc les MSMA, les constructeurs et euh, l'IRTA qui regroupe les teams et si euh, lui il est patron d'une team en moto 3 donc il voit comment ça se passe et euh, bah, il a un petit peu gueulé en disant bah, voilà, pourquoi lui et pas les autres pourquoi certains s'en tirent d'une certaine manière et pas d'autres et si ça commence à gueuler euh, côté Pont-Charal, parce que pour qu'il se permette des sorties publiques comme ça, c'est qu'à mon avis, il a déjà dû gueuler euh, dans les couloirs, et mmh. s'il gueule en public, c'est qu'il n'a pas été écouté. Donc si on en arrive là, euh, je pense qu'il va vite y avoir euh, des, une modification des, des qualifs, et ils vont tous se retrouver à, à courir les uns après les autres en queue
1: Oui, un peu comme ce qui se passe en moto-oui, en fait c'est ça. Avec un ça. tour, un tour et basta.
0: Ouais. Et puis, bah, le jour il va pleuvoir et les gars ils vont dire « Oh putain, c'est dégueulasse. Mmh. Moi, j'ai commencé sous la pluie et puis les autres, c'est sec. Et bah, ils diront « bah Vous n'avez qu'à être moins con. Mmh. C'est tout. Après, ça va être ça va être vraiment dommage. Hein, mais euh, je pense que c'est un petit peu ce qui leur pend au nez.
1: Faudrait pas que ça se reproduise, quoi. Ouais, ça va se reproduire. De hein. toute façon, faut pas <rire>
0: rêver. <rire> au début, on dit « Ah, c'est le Qatar. » Parce qu'il y a une grosse ligne droite, il leur faut la spi Là, euh, on ça sur tous les circuits, hein, donc euh, ouais. donc ça va être problématique partout. Au niveau physionomie de course, euh, quand même, c'est une nouvelle fois très disputé avec un groupe de tête donc moins anarchique. J'ai trouvé que c'était un petit peu ouais. moins euh, Bordéric, oui, oui, ouais, oui. ouais. Mais c'était tout aussi déterminé. Hein. C'est-à-dire oui. qu'on a vu des très belles euh, des très belles passes d'armes en tête. Ils étaient peut-être un petit peu moins nombreux, mais c'était euh, c'était vraiment très très chouette à oui. voir. Et voir Acosta euh, à nouveau euh, bah sortir euh, sortir du paquet quoi, puis de manière assez, euh, je dirais pas facile. Hein. C'était assez net et euh, ouais. bon, moi j'ai trouvé que c'était une très très belle course. Et après bon bah voilà, euh, on a on va va parler de Massia quoi qui a pas qui a pas, je dirais pas pas de chance, mais euh, bah, après c'est comme ça, c'est-à-dire que là il est resté clairement euh, pour être candidat au titre dans la catégorie et euh, voilà il se retrouve avec Acosta dans les pattes donc un rookie euh, coéquipier euh, bah, qui,
1: qui lui met la misère c'est mmh. pas de bol c'est pas mmh. de bol parce que ouais, bah, euh... heureusement il sauve des points quand même euh, il sauve 7 points c'est ouais. quand même un, important après une mmh. chute c'était pas gagné ouais, euh, d'autant que quand tu vois la différence de, de, à l'arrivée euh, il a il a il a 12 secondes et, et, mm. et 48 centièmes de retard et le suivant, il, après, il arrive à 20 millièmes. <rire> tu ah, vois donc, il a réussi à et sauver les suivants, juste... Et le suivant, après, euh... ils, arrivent, euh, ils arrivent à une demi-seconde. Donc, oui, mm -hmm. il s'est vraiment sauvé juste juste. Mm -hmm. euh, et c'est des points qui vont sûrement compter à la fin de saison. à ouais, voir ouais, si euh, Acosta, lui, il arrive à tenir, euh, à tenir toute la saison. Mais, euh, mais ça ne le sort pas définitivement. Évidemment, on est encore en tout, au tout début. Mm. Ça, ça, et c'est, je pense, des, des points qui vont compter. Euh, il a bien fait d'aller les, les chercher parce que c'est con on parlait de maturité tout à l'heure avec l'affaire Binder mais un type qui n'a qui a pas la maturité qu'il faut qui s'énerve qui envoie la moto par terre qui court mmh. enfin euh, tu vois qui se laisse euh, là non il, il reprend sa meule il repart quoi et tu sens que le gars il, il court vraiment pour le championnat mmh. bah
0: après voilà ça lui sauve quand même sa deuxième au, au général puisqu'il ouais. reste devant Binder mmh. Donc, ce qui est, ce qui est important, quoi. Après, euh, voilà, Costa, euh, trois courses, euh, deux victoires, une deuxième place. Euh...
1: C'est le Marquez de Moto 3.
0: <rire> Je pense que les gars, il va falloir s'accrocher au cocotier pour aller chercher, quoi. C'est clair. Mais, euh, ouais, ouais, enfin, c'est beau, Enfin, hein. c'est beau parce que c'est jamais, déjà, c'est jamais facile de dominer. Euh... Enfin, là, on est qu'au troisième Grand Prix, hein, Donc, c'est quand même facile ah, de oui. dire qu'il domine. Mais, euh, y il montre quand même une, une maturité assez, assez impressionnante pour son âge et ça se concrétise très très vite par, par des victoires et des podiums donc le gars il commence déjà à ne pas en laisser grand chose aux autres oui. donc euh, oui la saison est longue mais justement la saison est longue <rire> c'est à dire que par, parti comme ça ouah, bah voilà quoi. Ouais. Bah,
1: <rire> partir que ça il peut se retrouver champion du monde titré dans ouais, champion du course. monde en Allemagne quoi. <rire> ouais, voilà c'est ça
0: non, non, mais enfin, j'exagère, mais, euh, mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant non, de le voir, euh, de voir rouler de cette
1: manière. Tu voulais glisser un petit mot sur euh, Lorenzo Felon Oui, bon, c'était euh, un peu sévère, mais euh, on, on voit qu'il qu a du mal. Après, c'est normal. Hein. Euh, là, il finit 22ème sur, sur cette course. Euh, il est un peu en retrait, on ne le voit pas trop pendant les courses, mais euh, voilà qu'est-ce qu'il y a à dire. C'était histoire de parler de, de parler de notre troisième Frenchy. Euh, aussi, euh, voilà, il est pas, il est en train de découvrir le championnat, ça se voit, qui qu découvre, euh, qui découvre ce, ce championnat moto 3. On espère que qu'il va apprendre euh, vite et qu'il va euh, commencer à faire des top 10 assez vite. Voilà. <rire> ouais, top
0: 10 ça va être chaud. Enfin oui, 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 surtout quand qu tu disait, vois le niveau
1: euh, ouais. en dehors. Ouais, ouais, non mais c'est clair.
0: C'est ce qu'on disait un petit peu en début de saison. Enfin, il a quand même l'avantage de pas chuter, donc euh, ouais. il prend de l'expérience. Et euh, même s'il si, euh, ne doit peut-être pas rouler euh, vraiment en paquet, euh, je pense qu'il y, y a des belles leçons à prendre. C'est toujours mieux de oh, finir oui. les courses. Plutôt que de faire trois virages et de tomber, là, t'apprends rien, quoi. Apprends juste que, voilà, tu vas juste goûter le sable et c'est tout. Euh, là, euh, va falloir vite euh, essayer de, de voir euh, ouais, où, où est la marge de progression, parce que bon, je pense qu'il a un coéquipier euh, qui est là aussi pour les euh, oui, c'est ce que j'ai dit, effectivement,
1: ouais. avec Suzuki en, en Tatsuki et Suzuki en mmh. un coéquipier, euh, ça va être un bon lièvre,
0: Ouais, faut qu'il faut qu'il faut qu'il qu essaye de d'apprendre. C'est pas facile, hein. euh, parce que la marche est la marche est très très haute. Et mmh. bon, après, c'est peut-être c'est peut-être une montée en moto 3 peut-être un petit peu trop tôt de, de par sa carrière. Mais ça, on, ça c'est l'avenir qui le dira. Ouais. Mais c'est vrai que sur les trois premières courses, c'est c'est difficile et on le savait que ce serait difficile. Mmh. Et euh, bah, on va essayer de voir hein, ouais d'ici la mi-saison comment ça va comment ça va se goupiller quoi. Mmh. En tout cas, faut pas lâcher. Non, c'est clair. On est derrière lui, avec certitude. Alors, on va parler de la moto 2, avec en Q1, Chantra, Arenas, Bobir et Vieré, donc qui passent en Q2, et Loves en pôle devant Garner et Vieré. Augura, Bezeki, Augusto, Fernandez en deuxième ligne. On a Arenas, Roberts et Canet en troisième ligne. Alors le départ de la course premier virage Loves high Side, boom euh, ça, très belle fait. figure quand même
1: <rire> ça c'est fait <rire> euh,
0: c'était un petit peu euh... bon c'est le défaut de ses qualités hein. c'est à dire qu'il a dominé les deux premières courses et on savait mmh. que tout pouvait arriver avec Loves et bon bah voilà donc ça on en, on en reparlera un petit peu après mais le Highside Side est quand même plutôt beau hein. mmh. enfin il se fait pas mal a priori euh, et il a de la chance c'est clair et donc il laisse Garner, Bezeki et Vieré euh, mener la course. Donc le peloton était tiré, mais c'est quand même euh, animé à l'avant. Dans les premiers tours, on a Manzi et Montella qui chutent. Alors un gros high side encore euh, pour les deux pilotes. Et c'est Manzi qui vient attraper euh, Montella. Et ensuite, euh, les deux coéquipiers Ogura et Chantra vont s'accrocher. Le japonais ne pourra pas repartir. Euh, devant, Donc on a Bezeki qui s'échappe et qui compte une seconde d'avance. Mais Canet va revenir donc sur le pilote italien et prendre la tête suite à une virgule du... de ce même pilote. Et Vietti et Boulega chutent et ils nous refont le coup de l'octogone. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. <rire> parce que les mecs bon bah voilà, tu vois que les deux motos finissent dans le bac et direct bon bah c'est parti quoi, c'est <rire> c'est des mains euh, voilà. Alors euh, bah dès comme ça euh, gars c'est peut-être pas la peine de se déplacer sur les circuits euh, et de se faire chier à faire des FP, bouffer de l'essence pour faire ça le dimanche parce que là ce qui tente euh, c'est c'est pas possible. Enfin, euh, <rire> même sur un jeu vidéo, ça passe pas. <rire> c'est pas possible. possible. Quand tu revois les replays euh, du mec qui est derrière, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a tenté Le gars, <rire> il, il essaye de passer entre ouais entre Vietti et le pilote qui est devant, mais donc bon, les gars, il va, il va harponner Vietti et tu te dis c'est pas possible. Jamais ça peut passer. <rire> Jamais. C'est C'est
1: enfin. ce, à l'italienne. <rire> Ah oui, oui, là, bah passe, oui, oui, Boulega,
0: Boulega, il y a eu des volutes de de, de Yanoné d'un coup, quoi. C'est ça. C'est pas possible. Et donc, euh, pendant ce temps-là, devant, donc, c'est Roberts qui prend les commandes devant Canet et on a une course d'attente pendant quelques tours où les positions vont rester assez assez stables. Et ça s'agace dans les cinq derniers tours avec Canet qui va prendre la tête, puis Raoul Fernandez qui hausse le ton pour revenir dans sa roue et le passer à quatre tours de l'arrivée et va s'échapper direct. Donc, euh, dernier tour très disputé entre Canet, Roberts et Garner. Donc, le dépassement de Garner va être très viril sur, euh, sur Roberts, justement, et laissant Canet s'échapper pour la 2. Et Garner fait 3 et Roberts fait 4. Euh, Augusto Fernandez fait 5 et Bezeki 6. Au général, Garner 56 points. Fernandez 2e avec 52 points. Et Loves 3e avec 50 points. Euh, enfin de la
1: bagarre en moto 2. Ouais. Ça faisait longtemps, tiens. C'est clair, c'est ouais, bah on a été surpris. Hein. <rire> Est-ce que je regarde la bonne catégorie là Parce que y, 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 ça, ça se bagarre un peu. Ah oui, si. Je voulais dire un truc euh, sur Gardner, c'est dommage ouais. qu'il se réveille, euh, qu'il se réveille un peu tard finalement, parce que il remonte très très fort hein, sur sur les trois derniers cours, de, les trois derniers tours de course. Et euh, alors lui aussi, on, on voit que qu'il ait une, une, une maturité pour, pour reprendre cette place à, à Robert, euh, comme tu l'as dit, un, un dépassement euh, très viril. Euh, <rire> et au final, ça lui permet de, 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 récupérer la fin, de garder la première place au championnat. Ce qui, euh, ouais Il ouais, faut le faire. Hein. Alors déjà, il faut savoir rouler comme eux. Mais en plus, euh, arriver euh, à avoir la patience à rouler vite en fin de course comme ça donc avec des pneus euh, des pneus cramés moins d'essence donc peut-être moto plus légère mais aussi euh, avec moins d'adhérence forcément et faire un dépassement viril mais au final qui passe proprement euh, non c'est chapeau chapeau
0: Ouais ouais, c'est le dernier tour est, est chouette quoi. Enfin ouais, euh, est la, et même la physionomie de course elle est intéressante hein, parce que ouais. euh, parce que bah justement Canet euh, Canet fait une belle deuxième place hein, euh, c'était c'était un petit peu nécessaire qu'on le voit un petit peu devant parce que parce que ça fait un petit moment enfin ça fait pas un petit moment mais euh, il avait besoin de montrer euh, qu'il était qu'il était présent. Vous voyez toujours un petit ouais. peu les, les, les KTM, enfin l'équipe IO devant. Mm. Euh, ça c'était c'était habituel, on va dire. Euh, mais Canet, euh, ouais, faut qu'il se montre et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mm. Après, des peut-être petite déception quoi, parce que euh, il réussit pas à accrocher le wagon. Il est un petit peu comme à chaque fois, un petit peu. Il a, je sais pas s'il a peur d'être euh, d'être dans le paquet. Mais à chaque fois, il est un peu décroché. Il n'est pas en mesure d'aller euh, d'aller à la baston. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que, justement, la dernière fois, le groupe était de 3 et il est 4. Là, mmh. le groupe est de 1 plus 4, donc il fait 5. Il fait 6, mmh. pardon. Donc, euh, il, il en manque toujours. Hein. J'ai l'impression qu'il en manque toujours un petit peu. Ouais. Donc, c'est un peu un peu dommage. La plus grosse déception, c'est quoi. Premier virage, mmh. euh, soleil. Euh. Alors, la figure est belle, hein.
1: mais... Euh... Ouais c'est c'est con en plus enfin euh, tu risques de te blesser enfin quand tu ah tombes, oui. en plus euh, et là enfin voilà ça me fait penser à ça tu vois Lowe qui qui claque la pôle et qui est pas foutu de rester sur ses roues euh, au bout de virage c'est ouais. il joue le championnat encore une fois euh, c'est c'est dommage et il peut se faire très très mal hein, là-dessus hein. Bah là, il peut se faire très, très mal.
0: le truc qui est, qui est bizarre, c'est qu'il fait pas un très bon départ. Enfin, ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé à une des deux courses précédentes, où il fait pas un très bon départ. Et là, il se fait dépasser par un petit peu plus de, de pilotes. Et j'ai l'impression qu'il force vraiment l'entrée l'entrée au T1. Ouais. Et euh, ah bah là à un moment ça décroche et il et, et part direct quoi. Et, et, et la, alors
1: que la course est longue et ça quand ah oui, tout à rouge, fait, coup, ouais. pour le coup c'est bien de gérer. On fait. en parlera dans un instant. Mais euh, surtout
0: ouais. sur clubs il a montré tout le week-end bon il est encore en pôle mais bah, il a montré tout le week-end qu'il était quand même un cran au-dessus euh, mmh. des, des copains. Donc euh, bon voilà euh, ce qu'il faut. Enfin euh, c'est c'est un peu bizarre. Parce que de, de, de voir que ce pilote-là a encore en tête de, pour gagner une course, il faut être premier au t en sortie de t ouais. Et c'est con, parce que il fait deux belles courses, euh, il mène le championnat, il marque 50 points en, en deux courses, c'est très bien. Mais après trois courses, bah il est troisième, parce que les ah deux ouais. autres, ils ont été un petit peu plus réguliers, enfin... Ouais si, ils ont été plus réguliers et, et c'est dommage et bon il peut enfin, après, euh, voilà enfin, j'espère qu'il va apprendre mais j'ai ouais. un peu peur que euh, étant donné le nombre de fois où ça arrive avec Loves qu'il apprendra jamais <rire> mais euh, c'est justement ça qui va être intéressant de regarder aussi dans la saison, parce qu'avec Garner et Fernandez, ça va faire une belle triplette devant quoi, mm. et puis Canet qui commence à s'y mettre aussi, ça clair. va être plutôt cool ouais <rire> On passe au MotoGP
1: Avec plaisir. Allez Et on va commencer avec les essais, évidemment, avec euh, la grosse info des essais qui est euh, la chute de Roré Martin euh, en essai libre 3, une chute qui fait mal et qui va priver l'Italien du coup du reste euh, du week-end. D'autres chutes sont à signaler, euh, dont celle d'Alex Marquez qui a de la chance et qui ne se blesse pas, lui, et la chute spectaculaire de Nakagami après 300 km/h euh, au freinage du premier virage qui va certes pas le priver de la course comme Martine, mais bien l'handicaper quand même, surtout pour la Calife. Le retour de Marquez pendant ses essais c est intéressant, mais pas flamboyant. Il va devoir passer par la Q1. Ça, alors ça, on étonnera peut-être quelques-uns, mais voilà. Mmh. <rire> on, on, il n'est pas complètement en forme. C'est un peu rassurant, il n'est pas complètement extraterrestre non plus. On reparlera évidemment du 93 dans, dans un instant. En Q1, euh, par contre, pour le coup, c'est Marc Marquez mais qui, qui, passe, qui signe le meilleur temps avec euh, Johan Mir, deuxième. Les deux champions du monde se suivent pendant toute la qualif. Euh, ensuite en début de la Q2 on pense euh, évidemment à la forme des franchises qui lui ont montré une bonne régularité lors des essais et en particulier Quartararo, la séance est très intéressante, à la fin Bagnaia signe un temps stratosphérique mais qui sera finalement annulé en raison du drapeau jaune dressé à la suite de la chute d'Olivera C'est donc Quartararo qui part en pole. Rins est deuxième, Zarco troisième Miller juste derrière quatrième, Marquez euh, arrache une deuxième ligne et c'est à signaler avec la sixième place loin devant son Coéquipier Paul Espargaro qui n'est que 14e. Je vous ai un, un petit peu condensé ça histoire de faire le lien entre, on en parlait tout à l'heure, Marquez Honda, Paul Espargaro, <rire> Marquez Honda qui revient de blessure après plus de 200 jours sans rouler 6e et Espargaro <rire> Honda qui n'est que 14e. On passe à la course avec un énorme départ de Rins qui je rappelle est parti deuxième mais celui de Zarco est encore mieux il file en première place dès le premier virage Quartararo lui se retrouve cinquième juste derrière Marc Marquez qui a gagné deux places et là Quartararo lui va pas faire l'erreur de Sam Lowe en moto 2 il va rester patient pas remettre gros gaz à la fin du premier <rire> et pas faire de la side le début de la course est complètement fou ça bouge beaucoup au niveau des places à tel point qu'on va pas vous faire la liste sinon ce sera long à la fin du premier tour, Zarko men suivi par les deux Suzuki de Rins et de Mir qui, lui, a gagné 6 places dès le premier tour. Marc Marquez, mine de rien, est quatrième. Vinales, lui, est loin, loin au fond du classement, après un départ complètement raté. Alors, Zarko, lui, part avec les deux Suzuki à sa poursuite. Quartaro gagne 2 places et se retrouve quatrième. Il part, lui, à la poursuite donc des Suzuki et de Zarko. Il arrive à doubler Mir au quatrième tour pour se retrouver troisième. Marquez, lui, passe un petit peu Retrait à la 9e place. Uh, Rins finit par trouver l'ouverture sur Zarko au cinquième tour, tout comme Quartararo juste après, quelques instants plus tard. Miller, qui est sixième, e bah, se bourre. Uh, tout on seul. en reparlera <rire> tout seul, comme un grand. <rire> on en reparlera tout à l'heure, évidemment. Pendant quelques tours, Quartaro reste derrière Rins comme pour mieux préparer son attaque. Il le passe finalement au freinage du premier virage, au tour numéro 9. Il reste 17 tours, Quartaro est donc en tête. Et quand on voit sa domination du week-end, plus son choix de pneus arrière dur, on se met déjà à rêver d'une nouvelle victoire de notre Frenchie. La course est vraiment dantesque et encore une fois, on ne va pas vous vous faire le suivi de toutes les positions Quartararo et Rins signent les meilleurs tours en course successivement et commencent à faire le break sur le reste du peloton Bagnaya lui aussi a un gros rythme on l'a vu tout le week-end et au 19 e tour pardon, il passe Mir pour gagner la 4 place et au moment de ce dépassement on entend une moto glisser sur le B-Tube on espère que c'est pas Fabio et ben non, c'est Alex Rins qui chute il a un peu trop forcé, signer les meilleurs tours en course pour suivre Fabio, ça fatigue on dirait, j'ironise un peu mais en vrai, j'ai été dégoûté pour lui. Mmh. À ses tours de l'arrivée, euh, Quartaro est donc seul en tête avec euh, 3 secondes et demie d'avance sur Zarco, deuxième. Bagnaya, lui, pendant ce temps-là, il revient toujours fort et le double pour prendre la deuxième place. Quelques instants plus tard, c'est Zarco qui tombe. Les commentateurs sur Canal à ce moment-là disent euh, qu'il forçait, mais en fait, on apprendra plus tard que c'est un problème de boîte de vitesse qui a provoqué sa chute. Pas de grosses infos en fin de cette course. Quartaro finit en tête. Bagnaya est deuxième, Mire troisième, mine de rien. Mmh. Euh, Belko course de morbidité d'Eli aussi qui finit 4ème, Binder, et, Binder pardon, est 5ème, Alex Espargaro 6ème et Marquez 7ème suivi par son frère Alex. Au championnat, on a Quartararo qui donc passe en tête avec 61 points, Magnaya est 2 46 points et Vinales 3ème avec 41 points, Zarco est 4 avec 40 points. On a évidemment beaucoup de choses à dire sur cette course fantastique, par quoi tu veux commencer Cyril bah par euh, le retour de
0: Marquez je pense que c'est ce que tout le monde attendait le, le sportif enfin euh, moi ça m'a pas ça m'a pas surpris de le voir euh, en difficulté sur le long terme et c'était euh, c'était c'était évident et euh, parce que parce que bah, parce qu'il a pas roulé il n'a a pas pu se préparer comme ont pu le faire les autres et mine de rien il a pas roulé de la saison dernière quasiment donc euh, il ouais. euh, bah, ouais, faut voir aussi que c'était pas euh, juste euh, s'asseoir et regarder les copains rouler. C'est le bras, enfin son bras droit, il a été quand même euh, un bon moment sans pouvoir le bouger. Des opérations, des greffes, euh, oui. c'est pas rien. Euh, le voir rerouler, c'était important. Euh, il a montré que c'était très important pour lui aussi, pour oui. toute l'équipe et euh, sportivement, le voir, euh, le voir à ce niveau-là. Enfin, faire, tu vois, être dans les 10, euh, terminer la course, pour moi, c'était le plus important. Enfin, terminer la course, c'était le plus important. Et le top 10, c'est vraiment, euh... Bonus. C'est du bonus. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est du bonus. Après, c'était évident qu'il allait pas revenir à 100%, euh,
1: dès, dès la première course. Ouais, il aurait fallu quelque chose pour qu'il fasse un podium. Quoi. <rire> Effectivement. Ouais, mais euh... et, et on l'a vu assez rapidement sur les essais. On voyait bien que sur un tour, il arrivait à claquer un tour relativement honnête. Et puis, sur, sur plusieurs tours, il ratait des points de corde, etc. Ça montre que le MotoGP est un sport extrême. Et, et on ne peut s'y préparer qu'en roulant. Exactement Ou même, ouais.
0: La, la, la seule préparation, c'est de rouler. Mine de rien, tous les essais qu'ils font les hivers pour, pour préparer la saison, ça sert à ça. Ça sert à, à caler l'endurance dont ils vont avoir besoin toute la saison. Ce point-là, pour le moment, ça lui manque. Euh, ça va revenir. Et comme on, comme on le disait en début d'épisode, ça permet de le positionner dans le paddock. C'est-à-dire qu'il est premier Honda. Donc, ouais. euh, bah, voilà, ouais. c'est difficile pour les autres pilotes Honda, même tu si euh, Alex est pas loin. Hein juste derrière, mmh. juste derrière, mais il est quand même derrière. Ouais. <rire> Et après, euh, voilà. Enfin, je pense que de week-end en week-end, ça va, ça va s'améliorer s'il n'y a pas de, de pépins euh, euh, supplémentaires qui viennent se, qui viennent se greffer. Mais euh, voilà. Après, petit à petit, on va le voir se rapprocher de la tête, je pense. Et puis, ça va être, euh, puis on va le retrouver petit à petit. C'est ce qu'il a annoncé. Hein. Il a dit bon, ben bah, voilà, il part prudent avec le setup. Euh, le setup de, de Bradle, hein, c'est ce qu'il avait annoncé. Donc, je pense que petit à petit, ils vont rajouter 2-3 watts sur, euh, sur la Honda. Et puis, euh, et puis on va voir jusqu'où il va pouvoir la tenir. Quoi. Et mais toi, ouais, qu'est-ce qu'on
1: ouais. a pensé Non, non mais pareil, je, je souscris totalement à, à tout ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on euh, avait évidemment, euh, je pense qu'on soit fan ou pas de Marquez, à condition de ne pas être anti-Marquès, évidemment. Oui. Euh, mais on imaginait tous euh, le coup extraordinaire, mais ça, c'était un peu du fantasme, en se disant, imagine s'il si, euh, si fait la pôle, imagine s'il si fait podium. <rire> Et bon, la, le, le retour à la réalité euh, euh, a été euh, pas dur, mais voilà, Enfin, euh, encore une fois, euh, c'est un sport extrême, le MotoGP. Mmh. On n'arrive pas... Euh, même si on s'appelle Marc Marquez, on n'arrive pas comme ça en, sans avoir roulé euh, plus de 200 jours euh, en disant « Salut les gars, euh, c'est moi qui commande ». Donc euh, c'est assez ça. rassurant de constater que Marquez n'est pas complètement un extraterrestre <rire> et qu'il a une part d'humain quand même que, que même physiquement. Mais encore, je suis d'accord avec toi, le fait de finir la course, c'est déjà énorme. Mmh. Je pense que ça aurait été déjà énorme quand tu vois la blessure qu'il a eue, le nombre d'opérations qu'il a eu, euh, la difficulté euh, à, à récupérer euh, là sur il euh... bon, y a peut-être aussi le fait qu'il est revenu avec prudence en, en ayant euh, peut-être repoussé deux trois fois euh, l'échéance en se disant il faut que je sois sûr du moment où je reviens il euh, y a peut-être aussi de ça sûrement mm -hmm. mais euh... après on sait pas aussi ce qu'il a ressenti pendant la course sur le plan physique mm -hmm. est-ce qu'il a souffert euh, moi je pense que quand tu fais septième euh, tu souffres pas beaucoup. Enfin, on, on a vu des crotch-lots euh, courir en souffrant. Euh, il il s'est arrêté. Enfin, tu mmh. vois. Là, pour le coup, enfin, euh, même en débranchant, même en même en étant des compétiteurs, ouais. euh, quand t'as mal, t'as mal. Et là, en faisant septième, tu te dis, euh, il avait pas si mal, je pense. Donc un retour calculé et qui, pour l'instant, enfin euh, voilà, est, ça, ça montre qu'il y a une grosse maîtrise depuis euh, depuis sa blessure, en fait.
0: Ouais, prudence et humilité, quoi. Ouais maintenant il faut que ça dure puis ce qui va être intéressant ça va être justement de voir la courbe de progression qu'il va pouvoir euh, qu'il va
1: pouvoir mettre en place c'est clair parce que euh... de toute façon il va pas se, se contenter de la 7 place très longtemps à mon avis <rire> non mais euh... moi je bah comme
0: on a dit, c'était important qu'il termine, et c'était ouais. parce que ça va, ça, c'est ce qu'il a dit un petit peu sur Twitter, euh, je sais plus si hier ou, ou aujourd'hui, mais euh, c'est important. Enfin, lui, il a dit voilà, je me sens à nouveau un pilote, et quand on l'a vu euh, descendre de moto euh, à l'arrivée, à ouais. bah, toute l'équipe qui qui et quand tu vas faire ton débrief, euh, je pense, moi, par contre, je pense qu'il a dû avoir mal, enfin parce que musculairement dès le, enfin dès la Q2. Il ne ouais. fait pas toute la Q2, hein. il sort vraiment que oui, pour un vrai. dernier run, pour, pour tenter un coup. quoi. Mm. Et, et il se place bien, hein. c'est-à-dire que ouais. la vitesse, il l'a, il n'a pas encore tout à fait la vitesse... Euh... Je pense qu'il n'a pas encore tout à fait les moyens de maîtriser la pleine puissance de la moto. Donc, il ne la délivre pas, c'est un petit peu ce qu'ils ont expliqué, c'est-à-dire ils vont y aller mm. petit à petit. Donc là, il n'a peut-être pas la pleine puissance parce qu'il pourrait pas la, la tenir mais ça va ça va monter petit à petit et ce qu'il a montré en Q2 c'est ça c'est oui. bah voilà il est passé euh, il est passé en Q2 et il a fait euh, le minimum fait deuxième
1: ligne il fait une deuxième ligne avec une moto bridée bah oui et en retour de, de, de blessures ce qui est bah quand oui. même beau
0: voilà. ah oui, <rire> oui, oui c'est bah ça qui va être qui va être très impressionnant à, à suivre hein, parce que oui. Je pense que c'est quelqu'un qui, potentiellement, peut euh, avancer très, très vite euh, sur, euh, sur ce schéma. Hein. C'est-à-dire que ouais. de l'endurance, euh, bon, même si euh, c'est pas tout à fait les mêmes motos, mais euh, des essais privés sur des, des motos euh, des commerces, commerce. Euh, commerce euh, bon, bah oui, il aura peut-être pas la vitesse, mais au moins, tu peux prévoir une journée de roulage,
1: quoi. Ouais, une partie de sensation, c'est ça. Savoir ce que c'est roulé à 300, c'est Zarko euh, avant, enfin, euh, la euh, dernière fois. Mm. Oui, ouais, effectivement.
0: Donc, on va voir comment, comment ça va donner. Après, euh, mm. je pense que là, maintenant, il... enfin, je dirais, il, il va pas aller trop vite. On va voir. On va voir. Mais euh, déjà, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir rouler mm. et, et c'était chouette, quoi. Ouais. Mm. On va parler un clair. petit peu de, de Martine, qui ouais. s'en est mine belle. Ah, il s'en est mis une très belle. Euh, donc c'était en FP3 euh, le samedi. Donc oui. alors un dossier médical, voilà. Donc euh, une blessure <rire> à la main et euh, maléole. Donc euh, partons de là, euh, alors à des petits jeux de Docteur Maboul. Ouais. Euh, C'est dommage parce que parce qu'il avait fait deux très beaux premiers grands prix. Oui. Et puis là il se met vraiment quand même une très très grosse euh, chute. Donc, euh, forcément, bah, des grosses blessures qui vont avec. Et bah, on espère qu'il pourra revenir euh, vite, mais qu'il revienne aussi à 100%. Quoi, on va voir. Ouais. Mais ces genre de chute, quand il va la revoir à la télé, euh, ça va faire mal. Je m'étonne. Bah, parce qu'on y a eu, mon avis, une petite perte de connaissance. Donc, euh, à un moment, il ne se protège plus trop. Hein, donc, euh, enfin.
1: Voilà, quoi, on verra à on verra quel... Ouais. quel mais c'est le genre de chute qui nous rappelle, euh, comme la chute de Lowe's, comme toutes celles qu'on a eues ce week-end, comme celle de Rins, on va peut-être en reparler. Mmh. Euh, c'est des chutes qui nous rappellent à quel point, euh, point c'est un sport euh, dangereux et, et à quel point euh, c'est du haut niveau, en fait. Parce que tu vois, ils sont à rien, les gars. Enfin, ils sont vraiment à rien. Et tu dis dis, mais trop tard, en... en FP3, à un moment où il y a... A priori, c'est pas là où ils lâchent tout, quoi. Où ils se débranchent mmh. tout, quoi. C est, c est... Et euh, ouais, c'est... Ça nous remet un peu les pieds sur terre. Quoi. Et c'est bien que ça soit... Parce qu'on avait peur pour lui, effectivement. Comme tu disais, ouais, la ouais. chute est très impressionnante. Ouais. Et c'est quelques blessures, c'est assez rassurant sur, sur son état de santé. Enfin, à La vision qu'on a pu avoir ouais. pendant la chute, ouais. au moment de la chute, s'est dit « oulala, là là, ça, ça ouais, va chute faire fait mal. » et, ouais, et Au final, euh, bon, c'est deux fractures et c'est un moindre mal finalement. Mm. Ouais, tu veux, parler, tu veux en dire un peu plus sur la chute de Rins euh, en course C'est effectivement un moment, euh, on a tous flippé, hein, ce que je disais pendant le résumé, euh, on entend la mo moto faire crrrr. On se dit, merde, c'est qui C'est qui Et là, on voit que Cyril, on se dit, ouf, pourquoi retarder J'ai sorti le <rire>
0: défibrillateur, <l> moi.
1: <rire> et en même temps, et, et quand tu vois le ralenti, parce que là, c'est l'avantage, vu que c'était la tête de course, on a le super ralenti sur sa chute, et c'est inexplicable. Enfin, même quand on fait de la moto, tu regardes ça, tu dis, mais... Pourquoi Et ça rappelle à quel point les pilotes sont sur un fil pendant toute la course. Et, et aussi, euh, transition toute trouvée, euh, montré, euh, ça montre aussi la maîtrise de Quartaro qui a poussé Rins au point de le faire chuter. Et c'est aussi ça, à mon avis, qu'il faut retenir de cette chute. Mmh. Il essaye de suivre et ben bah quand... Après, c'est tous des pilotes. Puis hein. il claquait des temps. Hein. C'est le moment ah, où tu avais ouais. Rince et Quarta qui se faisaient la course au ah, meilleur ouais. tour. meilleur tour en course, ouais. c'était rigolo. <rire> et avec un moment, un tour où, où on voit Quartar aussi le meilleur tour et Rince qui le bat d'un millième juste après. c'était C'était... C'était le time attack, hein, sauf que... Ouais. Bah ouais, <rire> <ça>. <rire> ça finit au bac ça finit au bac ouais. Ouais.
0: Bah, Rins c'est un peu le problème hein. c'est à dire que dans ces, dans ces circonstances là c'est tout le temps lui qui finit au bac bah c'est ouais. un peu dommage c'est un peu mmh. dommage parce que ouais, c'est un pilote que j'aime bien hein. mais ouais. euh, bah, j'ai l'impression que ça, ça fait toujours finir comme ça mmh. après il en faut hein. mais ouais Autant euh, Mir, ça sera, euh, tu vois, même, ça sera toujours le mec qui va... S... J'aurais tendance à dire qu'il va s'en sortir. Tu vois, euh, on le voit encore sur, euh, sur cette course quoi, où il fait une belle troisième place euh, sans qu'on l'ait vu beaucoup en course, mais euh, il est présent et euh, régulier. Et Rint, par contre, bah ouais, tu vas le voir, tu vas dire « Ah ouais, c'est la bagarre, c'est la bagarre !» Ah bah voilà,
1: Rint bah, Ouais, Ça m'a fait penser à sa chute euh, en France euh, l'année dernière. C'est enfin, ça. Bah, c'est la
0: même en couleur. Hein. C'est la même, oui. Oui. C'est dommage hein, parce que parce qu'il perd des points.
1: Enfin, euh, mentalement, ça va peut être évident. Ah, peut ouais. que... enfin, il va sûrement débriefer avec son équipe, voire, euh, voir voir euh, dans la télémétrie ce qu'il a ce qu'il a mal fait, mais euh, ah, ouais, ce qu'il a ouais. mal fait
0: on l'a tous eu il a pris le frein ouais tu prends le frein tu mets l'angle et
1: voilà qu'est-ce qu qu'est-ce ouais. qu'il
0: fallait faire bah comme le tour d'avant où t'es pas tombé et puis
1: voilà bah voilà lâche <rire> le frein accélère bordel <rire> mais non mais ça après, passe euh... tu sais que ça passe à chaque fois pourquoi t'as mis le frein <rire> hein ça peut pas passer à chaque fois donc, euh, donc <rire> voilà ce coup-là c'est pas passé
0: ouais. Euh, ouais mais je voulais revenir un petit peu aussi sur les qualifs parce que ouais. euh, on est passé assez vite sur la, sur la course mais euh, ouais le tour calife annulé pour Bagnaia donc qui, qui bat leur corps de piste sur sous drapeau jaune donc euh, ouais ça fait un petit peu parler quand même cette affaire parce que c'est un peu chiant ouais. parce que bah parce qu'il perd la pole euh, et puis et puis, et puis, voilà, quoi. c'est c'est toujours un peu dommage. Donc, les règles, elles sont quand même simples. Enfin, elles sont simples, oui et non. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es, es sous drapeau jaune, bah tu dois ralentir. Et bah, là, forcément, si tu, tu claques le record du tour, sous drapeau jaune, tu pas ralenti.
1: Donc, euh, ils ont annulé son tour. <rire> euh, ça, ça pose question surtout sur des circuits comme Parti Mao où il euh, y a quand même des grands dégagements, où tu dis que le tour accident est... Enfin, la probabilité de suraccident mmh. accident est quand même très faible. Euh, tu vois ce virage, je te dis. Euh, bah, après, si Bagnaïev euh, si fait la même erreur qu'Olivera, il rentre dedans. Enfin, sur le, au bout Au bout du bac à gravier. Euh, ouais, c'est vrai que c'est frustrant. En même temps, c'est la règle. Euh, il aurait pu faire l'autre tour à la prochain tour, et puis c'est tout. <rire> puis bon, il finit deuxième, donc au final, ça n'a pas complètement gâché non plus son week-end. Mais. Euh, Ouais, c'est la règle, quoi. Après, euh, moi, je la... franchement, moi, je la... je la comprends parce que même si ce que j'ai dit à l'instant, c'est vrai que les circuits, maintenant, ont des grandes... enfin, surtout celui-là, ont des grands dégagements, etc., le risque de sur est très faible. En même temps, euh, les gars, euh, ils roulent tellement débranchés en calife, avec le cerveau tellement débranché en calife, que si tu mets pas des règles très strictes auxquelles ils vont penser au prochain GP, ça peut être un danger pour tout le monde. Donc, au final... Mmh. Euh... Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais. Ah
0: ouais, bah moi en fait, euh, à partir du moment où euh, c'est lié à la sécurité des pilotes. Euh, moi, je suis tout à fait. Enfin, euh, moi, je suis, euh, je suis la règle. Enfin, surtout que, mm. effectivement, c'est le risque de sur accident. C'est-à-dire ouais. que, euh, il n'est pas à l'abri euh, que devant, ça soit une chute plus ou moins grave, qu'il y ait des marchades sur la piste, ouais. qu'il y ait des docteurs, qu'il y ait euh, y de l'huile sur la piste. Exactement. Tu ne sais pas mm. ce qui peut arriver. Donc, euh, ouais. le drapeau jaune, il sert à ça. Si tu commences à dire, ah ben, bah, non, bah à Portimao, euh, c'est bon, il euh, y a des dégagements, donc je peux continuer. Oh. à bah voilà tu, tu le feras sur les autres circuits quoi puis à un moment donné il va se passer ce qui a fait se passer une fois avec Crutchlow où euh, bah, le suraccident s'est arrivé le mec s'est bourré euh, là où il y avait les docteurs et la moto elle, elle s'est arrêtée à peut-être à 2 peut ou 3 mètres euh, des marshals oui. quoi donc Mais... C'est dommage et encore une fois la seule solution pour éviter d'avoir ça c'est de faire des des,
1: des tours, chacun de chacun son tour. Bah ouais, mais est. ça c'est
0: pas à mon avis moi ça tuerait beaucoup de choses dans, dans ah le bah sport, ouais. dans l'équité et ça serait ça serait dommage. Ce qui est arrivé à Bagnaia, ça peut arriver à n'importe quel pilote n'importe quand. C'est-à-dire oui, un drapeau jaune qui sort, bah tu niques ton tour. Et euh, le problème, c'est ça, c'est que, de toute façon, oui. comme tu dis, en fin de qualif, les mecs, ils sont débranchés, donc ils sont pleins de balles. Et donc, quand est-ce que les chutes arrivent C'est quand ils sont pleins de balles. Et les deux bah dernières oui. minutes de qualif, bah, c'est là où tu as le plus de risque de chute. Oui. Et donc, c'est là où tu as le plus de risque de, bah voilà, drapeau jaune, donc tout le monde coupe. Et tout le monde coupe. Tout le monde doit couper. Parce que sinon, tu auras toujours un petit malin qui ne va pas couper et bah qui oui. va passer devant les autres. Et puis tu auras aussi un jour le, le petit malin qui aura pas de chance, qui va, qui va pas couper, qui va aller striker, euh, striker les marshals. Mm. Et une moto de 145 kg lancée, euh, tu prends ça dans la tronche, j'ai pas trop envie. Mm. C'est clair. C'est clair, donc après c'est une réflexion euh, de course, hein, parce que c'est dommage, parce que son tour il est parfait.
1: Oui, après sur le plan sportif c'est con, cool, effectivement, parce que son, comme tu dis son tour est parfait. Euh...
0: Même qu'Artararo, euh, il est étonné euh, quand, il, quand il est dans le parc fermé euh, et qu'il soulève le casque, qui demande le temps de bagnaya euh, Il est étonné euh, du, du temps qu'il a fait, mais ce temps-là, il l'a ouais, fait. Il
1: lui, avait mis, il lui avait mis 3 dixièmes. Ouais, je crois qu'il qu tourne 3 en 38-4, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais, ouais c'était impressionnant. Enfin, à un moment où en plus on se disait qu'Artararo est inaccessible. Sur... Et là, il nous sort ce, ce temps stratosphérique. Ouais, ouais, c'était euh... le tour parfait, en fait. Tout ouais. simplement. Mais, euh... Mais pas au bon moment. <rire> c'est ballot. Ouais,
0: c'est ballot. C'est enfin, difficile à résoudre hein, comme, euh, comme ouais. solution. Parce que là, t'as pas, pas 50 000 solutions. À partir du moment où t'as la sécurité des, 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 des autres pilotes qui rentrent en jeu et des, des gens qui encadrent les courses, tu peux pas vraiment faire de compromis, quoi.
1: Ah, je suis complètement d'accord. Ouais, euh... de... Pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin... C'est la règle, quoi. Mm. On, on, on court, on, quand on court, euh, même quand on joue à un jeu, on, reste, on lit les règles, mm. on, et puis on les signe, et puis on est d'accord avec celle-là, sinon on joue pas, quoi. C'est tout con. Quoi. Ouais, on va
0: parler d'une autre chute pour euh, celle de Zarco ce week-end. Ouais. Donc, euh,
1: beaucoup de déceptions. Je pense. Bah oui, ouais, ouais, beaucoup de déceptions, effectivement. Comme je l'ai dit en, en introduction du, du compte rendu là-dessus, sur la course de MotoGP, euh, où c'était au niveau des calibres, j'en ai parlé, je ne sais plus. Euh, on après, euh, après ce podium de rêve, euh, avec deux, nos deux Frenchies, euh, on se disait, euh, et ce, cette, ce beau week-end de Zarco globalement, euh, elle a fait mal cette chute, effectivement. Alors on a appris, et je l'ai dit tout à l'heure, que c'était un problème technique, donc c'est pas une erreur du pilotage, mmh. ce qui est euh, rassurant dans un sens. <rire> donc Zarko n'est pas Rins, hein, voilà. <rire> oh, putain, <t> es gonflé. <rire> Zarko chute. C'est cadeau ça. <rire> c'est cadeau, c est, c est, ça me fait plaisir. plaisir. Euh, mais ouais, enfin voilà il, on, on a bien vu qu'il était dégoûté, on était dégoûté mmh. pour lui aussi. Euh, après, on voyait bien que sur la fin de course, euh, il, était, euh, il était un peu en difficulté aussi, on voyait Bagnaïa revenir très très mmh. fort. Euh, Mir aussi qui faisait la pression euh, en plus lui il voit, il voit son compatriote Quarta partir euh, loin devant il dit merde euh, c'est pour ça que j'en je, veux pas aux, aux commentateurs de canal effectivement sur le moment où tu te dis c'est parce qu'il force hein, parce qu'il se fait doubler une fois ouais. et, il, ça s'est bagarré aussi à un moment donc, euh, mais voilà euh, ouais, c'est une déception mais encore une fois c'est la faute de personne hein. là pour le coup euh, c'est pas un problème de pilotage c'est pas parce qu'il s'est énervé c'est c'est la faute à pas de chance, mmh. comme, Zark, comme Quartaro, pardon, a eu la faute à pas de chance dans ses premiers GP avec, euh, avec le sélecteur qui casse, des ça. Trucs, euh, comme ça. <rire> C'était encore pire, je pense, au sélecteur qui mmh. casse. Euh, ouais. ouais Donc, on a, on a hâte de le voir rouler. Et franchement, pour euh, continuer sur Zarco, on est très content. On a déjà parlé euh, mmh. euh, au dernier... Enfin, vous en avez déjà parlé au dernier épisode. J'étais pas là, mais... Euh, euh, ça fait un plaisir fou de voir Zarco dans, dans, ce, dans cet état d'esprit euh, voir l'aimer ce qu'il fait pas frustré euh, confiant euh, rouler fort c'est génial mm. Je, alors, le, le duo Zarco Quartaro là, il est il est kiffant quoi, enfin c'est une période géniale pour le MotoGP, hein. MotoGP français évidemment. Ah bah oui, oui, oui.
0: Bah, on n'a jamais connu une période comme ça, après pour revenir sur sur Zarco, le gros, le gros intérêt comme tu dis c'est qu'il y ait une explication technique à sa chute, ce qui fait que ça évite un petit peu la gamberge, ouais. et euh, les soucis techniques ça peut arriver à n'importe quel pilote, là c'est tombé sur lui, c'est vraiment pas de chance, mais euh, bon après voilà c'est une chute, il s'est pas fait mal. Euh, c'est une chute qui est expliquée euh, techniquement, donc euh, encore une fois il fait un week-end plein, il fait un week-end euh, quasi, je dirais pas parfait, mais il est compétitif euh, sur quasiment toutes les séances d'essai, en course il est bien, il est dans le bon paquet, il est à la bagarre, il pilote bien, c'est agressif sans être inconscient, donc il est vraiment dans le bon curseur. Et, et jusque-là, bah, il a eu des très bons résultats. Là, c'est une chute, euh, bon, pas de chance. Mais euh, c'est un, un régal de le voir comme ça. Et puis, ça clair. permet d'enchaîner directement sur, euh, bah, sur le dernier point qu'on voulait aborder, donc sur, euh, sur la masterclass de Cartararo. Ah, il ouais. n'y bah, a pas grand-chose d'autre à dire. Hein.
1: Il n'y a rien à dire. Ouais, c'est ouais. toujours... Euh, Tous les défauts qu'il avait les dernières, il les a gommés, en fait, euh, sur... Euh, sur euh, L'impatience qu'il avait, euh, c'est gommé. Euh, il, il est sixième à la fin du premier tour. Il s'affole pas euh, alors qu'il part en pole, hein, parce que. Mmh dans la tête d'un pilote ça doit pas être euh, évident à gérer ça, tu pars en pôle et tourne après t'es sixième tu fais chier en plus devant ça roule merde euh, non il s'affole pas il fait son truc euh, et en plus je pense qu'il sait qu'il a un pneu dur à l'arrière donc il se dit j'ai le temps euh, à 10 tours de l'arrivée la, de je, vais, je vais y aller tranquille enfin euh, je vais y aller tranquille les autres vont être en difficulté avec mm -hmm. leurs pneus pas moi donc, euh, donc ça va mieux rouler et euh, non c'est euh, on dirait qu'il a 5-6 qu ans de GP quoi Enfin, ouais, 5-6 ans de MotoGP j'entends ouais, ouais. et c'est impressionnant ouais, ouais. ce
0: qui est intéressant c'est justement de le voir euh, être euh, capable mais ça c'est évident parce que sinon il serait pas, euh, il serait pas à ce niveau là c'est être capable d'avoir une stratégie de course euh, qui est à lui, c'est à dire il est pas là pour ouais. copier ce que font les autres, après euh, tu vois moi j'épluche pas non plus toutes les séances d'essai mais euh, dans ce week-end il s'est construit une stratégie de course avec un pneu dur à l'arrière qui est différente des autres et euh, bah, il a joué sa carte et, et
1: il a gagné et euh, ça conforte. Ouais, il l'a appliqué tel quel. Exactement. Sans paniquer, encore une fois, mm. euh, c'est euh, ouais,
0: c'est bien quoi, c'est bien parce que parce qu'il a besoin de. Enfin, c'est bon pour la confiance. C'est bah, d'une part c'est bon pour les résultats, mais c'est bon pour la confiance quand mm. tu sais que tu fais certains choix. Euh, et que c'est des choix qui qui font gagner, euh, c'est toujours mieux que de dire ah merde j'ai pris le dur et puis euh, et puis bah puis bah ça ça c'est pas construit quoi. Ouais. C'est c'est faire des choix euh, et, et en plus ils sont gagnants donc c'est bien. Faudra s'en rappeler aussi le jour où il y aura des choix perdants hein, parce que ça va arriver oui, aussi. Oui, oui. Mmh. Notamment dès qu'il y aura un petit peu de pluie mais euh, parce que c'est compliqué. Mais euh, voilà, enfin là euh, là il a construit son week-end euh, proprement euh, avec une belle victoire où, où ça s'est très bien passé pour lui, ça s'est bien goupillé quoi. Après enfin euh, ça s'est bien goupillé, ça se goupille pas tout seul hein, parce que euh, il fait une course euh, comme comme ce qu'il a fait il euh, y a 15 jours, hein, c'est-à-dire prudente au départ ouais. et euh, en accélérant régulièrement, il... et puis après ouais, bon, bah, en, conna...
1: euh, en connaissant euh, ses propres qualités, exactement. son propre rythme aussi. Euh, ce qui roule beaucoup hein. enfin mmh. aux essais euh, c'est un des un des pilotes qui roule le plus et euh, ouais il, il se connaît euh, il connaît il connaît très bien sa meule et ça, euh, ça c'est intéressant aussi enfin, mmh. c'était pas gagné hein, de passer sur euh, sur la moto euh, sur la moto ti sur la, sur le team usine euh, officielle euh, avec peut-être un peu plus de pression bah là il, pour l'instant il la gère euh, on touche du bois hein, mais mmh. pour l'instant il, il la gère très bien
0: on va parler euh, on peut parler aussi est-ce qu'on parle, est qu ouais. parle de Vinales <rire> bah tu peux hein, moi franchement j'ai <rire> pas vu de la course donc euh... non, on n'a pas vu non du tout non c'est compliqué c'est un week-end compliqué je sais pas pourquoi euh, bon bah voilà c'est
1: pourtant la moto elle marche apparemment
0: bah c'est ce qu'on dit long tous les du... ans hein. bon là il... il fait une onzième place c'est compliqué, quoi. Mm. C'est compliqué. moi bon, après, euh, voilà. Pour... Il remonte quand même 10 places. Donc oui. Que... oui, parce que <rire> tout le début de course était catastrophique. Euh, mm. Moi, ce qui me déçoit plus, enfin, ouais, c'est ce euh, KTM. Là, euh, mm. c'est ce que j'avais dit un peu en début de saison. Je voulais voir ouais. euh, comment ça allait se passer à, à Portimao. Parce que, bon, Olivera chute, hein, donc. Euh, ça ça biaise un peu le truc mais euh, ils ont pas été vraiment euh, dangereux de tout le week-end ils ont mmh. été un petit peu mieux qu'à 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 mmh. sans être euh, transcendant binder par contre fait une course intéressante dans le sens où il part loin et il remonte quand même cinquième il a ouais. six secondes six grosses secondes de la tête donc euh, c'est c'est le point positif à retenir hein, chez chez ktm ouais. mmh. Après euh, l'autre grosse surprise pour moi c'est aller chez Spargaro euh, à, à la ouais. sixième place à 8 mmh. secondes de la tête sur la prilia hein. c'est très bien, euh, ça continue dans le bon sens, ça prouve que la moto est compétitive, que mmh. qu'elle lui convient. Euh, 8 secondes de la tête, c'est pas du tout euh, un déshonneur. Enfin, On, on l'a vu beaucoup plus loin euh, que ça habituellement et, euh, et c'est bien. Faut que ça reste comme ouais. ça toute la saison. Devant toutes les Honda. <rire> ouais, devant toutes les Honda, Ça, ça peut-être pas duré mais, euh... <rire> mais, euh... mais là, une sixième place, bon, il y a eu un petit peu de chute devant, donc forcément, ça, ça aide à grappiller, mais voilà, pour faire
1: sixième, faut pas tomber. Ouais, et puis on le voit très régulier aux essais aussi, hein. enfin, faire des claquer des, bons, mmh. des bonnes pendules aux essais, donc, euh... donc ouais, comme tu dis, cette moto, elle marche bien. Ouais, ouais.
0: Mmh. elle marche bien, il et... sait s'en servir. Ouais. ouais.
1: Mmh. Alors, est-ce qu'on parle de la chute de Miller bah c'est là où, où on va arriver Attends, mais ça me fait chier parce qu'il est encore dans mon fantasy MotoGP alors ça m'embête vraiment ah bah oui, qu'il ait encore chuté il oh faut l'enlever tout de suite mon ami d'ailleurs oui. <rire> il y a eu des, des explications sur sa chute, une non il est tombé pilotage. tout seul
0: il est tombé tout il est seul, il fait une erreur de pilotage, chute c'est dommage
1: Ouais, c'est dommage, parce que surtout quand tu vois Bagnaya, euh, deuxième, euh, qui finit deuxième, et qui en plus claque les meilleurs temps, euh, bon, qui ne sont pas comptés au final, mais oui. qui, qui claque, claque le meilleur temps de la Q2, euh, ouais, le voir en retrait comme ça, euh, dans son orgueil d'Australien, ça doit pas être facile. Faut se ressaisir, hein. ouais. Là, il euh, y a eu trois courses de couru, euh,
0: faut... Ouais, faut, remettre, euh, faut se remettre la tête euh, entre les oreilles, quoi. Du coup, tu crois que Ducati va rappeler Dovi <rire> Non, je pense pas. Coucoucou, non, mais par contre, je pense que Dovi, enfin euh, après, euh, j'ai pas j'ai pas de boule de cristal, mais tu vois, euh, aller chez Spargaro, il connaît bien la Prilia. Dovi, je crois qu'il y a une autre session de test qui est prévue. Si. Euh, ça serait vraiment intéressant de voir euh, Dovi euh, sur cette moto enfin justement de la développer cette année et de la prendre euh, l'année prochaine ça serait intéressant oui. parce que ça là euh, elle est nettement plus comment dire euh, abordable qu'à une époque je trouve oui et puis Dovi ça fait toujours plaisir de le voir puis on verra ce qu'il qu pourra en faire parce que le niveau est quand même très élevé même si l'Aprilia elle est, elle est pas mauvaise elle est quand même à 8 secondes derrière ce qui est pas rien mais mmh. Dovi c'est pas allé chez Spargaro non plus donc mmh. euh, avec un petit peu d'ajustement ça peut, ça peut faire quelque chose d'intéressant c'est clair mmh. après je sais pas au niveau on peut parler de Rossi aussi hein. ça, ça, va être, ça va être la merde ouais. hein.
1: Ouais, ça, ça sent le roussi. Hein. <rire> bah Par là, contre, oui, enfin, de... là,
0: c'est les résultats.
1: Les résultats... C'est vraiment, vraiment la saison en trop. Déjà, l'année dernière, on en parlait un peu. Mais là, vraiment la, la fin saison de saison, de saison
0: de... était compliquée. Beaucoup de chutes euh, des, des résultats au-delà des 10 premiers. Et là, cette année, ça repart pareil. Euh, une chute là,
1: c'est compliqué. Bah, quand tu vois comment ah ouais, Bideli réussit
0: à faire 4. Ouais, ça roule fort devant. Ouais. Enfin,
1: les genoux, les genoux devant, ils ont, ils ont, le couteau entre les dents. Mmh. Euh, euh, ouais, enfin, tu, tu peux pas te permettre de rouler pour le plaisir, quoi. En fait, là, sinon tu, tu, tu finis soit au tas, soit, soit dans les cinq derniers. Enfin, je caricature.
0: Bah,
1: bah, là, de
0: toute façon, c'est ce qui, c'est ce qui pend au nez, hein, dans le sens où euh, il a fait grosse partie de la course avec Marigny. Donc, euh, Marini qui fait 12, Vignales fait 11, euh, bon, tu vois, euh, je le vois difficilement être dans le top 10 sur une course comme ça, quoi. C'est clair. Après, la bonne surprise, euh, elle est à voir aussi de côté, euh, du côté d'Enea Bastianini qui fait encore un top 10 mm. avec, euh, avec une Ducati de Vincia, c'est intéressant aussi, quoi. Ouais. Après, euh, après, le prochain Grand Prix, ça va être encore une autre, euh, une autre paire de manches. Ouais.
1: <rire> C'est clair. On
0: a fait le tour sur euh oui sur ce Grand Prix oui, du je... Portugal.
1: Ah ouais, je pense ouais. qu'on qu a fait le tour. Alors,
0: rapidement, la Red Bull Rookie Cup ouvrait aussi. Et c'est Alonso, le Colombien, qui a remporté la course 1 devant Morera qui vient du Brésil. Et Uriarte qui fait 3. Et en course 2, Alonso s'impose à nouveau devant Olgado et Milan. C'est forcément Alonso qui mène logiquement au général. Voilà, donc euh, on va se dire à dans deux semaines ouais, avec pour plaisir. le Grand Prix d'Espagne à Rérez. Donc, mmh. ça va être euh, à nouveau une course, euh, j'espère, intéressante. Mmh. RS qui réussit bien à Quartararo,
1: donc... Euh, bah ouais. On va croiser les doigts. Qui, qui a moins bien réussi à marquer ces dernières fois, on s'en souvient. Oui, du coup. <rire> coup oui. L'endroit de sa chute. <rire> Mais... <rire> voilà. On va voir comment... Oh là là, il va je pense qu'il est déjà prêt là. il est déjà en train de rouler sur un MotoGP 21 euh, <rire> Marc et puis tu crois déjà en train de préparer euh... préparer <rire> et ses, ses points de, le setup les points de se rappeler les points de frais cest dire ah mais non là, là je peux là, pas faire euh, gaffe. accélérer comme <rire> là faut faire gaffe le bac à gravier c'est cool mais ça me fait perdre ouais, un peu de temps aussi c'est un peu compliqué <rire> ouais non, on a hâte, on a hâte il va être intéressant ce championnat ouais carrément bon sur ce Olivier merci beaucoup Merci et euh... Bonsoir à bientôt. Très...
0: Salut à tous. Salut.